0: Привет, это Таня
1: и Аня. С вами подкаст Не пять основа Дикий ангел, 252-я серия.
0: И 252 года назад был очередной ураган, который, конечно же, прошелся через Карибские острова, и он разрушил много чего на Кубе. И там как раз в те дни проходил Фестиваль Святой Терезы, много кораблей было потоплено, домов разрушено, много человек было убито. Но чем примечателен был этот ураган, это то, что тогдашний король Испании, Испанской империи, Карлос III приказал послать деньги на Кубу, чтобы ну, восстановить вот эти потери, чтобы восстановить эти дома, чтобы помочь людям, возможно, какую-то там медицинскую помощь прислать. И это первый случай в истории, когда государство ввязывается в помощь э, людям и э, обществам в случае э, вот таких вот событий как, например, такие природные катаклизмы. До этого, если такое случалось, то обязанность вот эту на себя брала католическая церковь. И вот, что меня заинтересовало, <laughs> что нам в этом сериале показывают, что католическая церковь является не источником а помощи для кого-то, но ну, помимо самого приюта, да, а она э, является таким принимателем, да, она ходит там и собирает, собирает себе там стены, красит и все. А часто же церковь действительно является как опорой, первой помощью, если там в, в твоем районе, там где эта церковь стоит, там что-то плохое случилось или какая-то там семья пострадала, то церковь распределяет им там денежки и как-то помогает. И, не знаю, мне это показалось интересно.
1: Да, да, Э, ну, может быть, это вот именно этот монастырь, он (laughs) как-то не очень продуктивен, Э, может быть, там у другого падре все под контролем, и он всем помогает, просто мы же знаем, какой падре-менеджер, ну, в смысле, (laughs) падре-мануэль, поэтому на него надежд мало, (laughs) поэтому он и выступает как получатель. А так, мне кажется, что до сих пор существует такая традиция, да, что бежать нужно в церковь чуть что. Да и многие вот сейчас даже едешь по городу и видишь, там у нас горячие обеды, а у нас там рыбу жарим по четвергам, а у нас там еще что-то. Mm-hmm. То есть есть какие-то такие благотворительные инициативы в религиозных учреждениях.
0: Ну, это, мне кажется, более свойственно протестантским церквам в общем, протестантской религии, чем, например, католицизму или, тем более, православию, потому что, в общем-то, в протестантстве акцент очень большой делается именно на благотворительности, из-за чего, собственно, в странах, где протестантство является основной религией, очень популярна разного рода благотворительность, волонтерство и прочие вещи. А она менее популярна в католических странах и еще менее популярна в православных странах. Так что, мне кажется, в этом тоже есть какая-то разница.
1: Да-да, возможно, это как-то связано. Но э, единственное, что мне э, не нравится, это когда церковь собирает-собирает-собирает деньги, а потом у пастора самолет, например,
0: появляется.
1: (laughs) Вот такое, кстати, существует везде. Здесь все грешат, и на это смотреть как-то с одной стороны смешно, с другой грустно.
0: Mm-hmm. Да-да-да, это точно. Пухие пастыры и священники точно бывают везде. А, ладно, на этой ноте переходим на нашу первую линию под названием «Старые обиды». И мы видим Фэда на участке там вот, вместе с Гонсалесом и Феда считает что все отлично и что они классно заработают на этом месте Гонсалес тоже был очень доволен и спросил обсудил ли Феда это все с партнерами Феда сказал что нет он сам все решает и он уже готов там подписывать этот контракт Константин сказал, окей, он позвонит, когда будет все готово, а Федлес сказал, что он тогда уже все и оплатит. И как раз его на своем траке проезжал мимо и увидел там своего папу-не-папу, и решил ему позвонить. И давай послушаем, что он ему сказал. Давай.
2: Алло, Дерико, не называй меня по имени. Могу я узнать, почему? Этот тип, который с тобой хочет нас кинуть. О чем ты? Гонсалес, этот тип, который показывает тебе участок? понимаешь, что тебе надо, ты хочешь сорвать мою сделку. Говорю же тебе, он и мне ее предлагал. Именно поэтому ты хочешь мне помешать. Что? Ты слишком молод, чтобы соперничать со мной.
0: Ну, мне было удивительно, что Ива вот так вот все догадался и подумал, что да, да, вот это значит, э, раз они встречаются, это э, какое-то там кидалово, Потому что мало ли что могло быть, возможно, Гонсалес решил встретиться с президентом-президентом, а не с помощником президента или сыном президента, потому что не знаем, кто там в какой позиции, кстати, на данный момент. То есть мне было удивительно то, что часто наши герои не видят таких очевидных вещей, а тут, где не сказать, что все так очевидно, он сразу так все прокликал, прокликал и все понял.
1: Mm-hmm. было бы еще лучше, если бы он просто подъехал к ним и сказал: "О, привет, Гонсалес, что ты Федо показываешь этот участок? <laughs> Тогда было бы mm-hmm. смешно. Но понятно, зачем эта линия была придумана. Сценаристы наконец-то в конце сериала подумали, что, ой. И вот бизнесмен, нам нужно ему мозги вставить и вот эту фишку прокачать, чтобы он все таки что-то понимал в этом деле, и вот таким образом его здесь выставили умнее, чем Феде, и заодно решили Феде отупить, потому что Феде, мне кажется... Ну, Феда, который был в начале сериала, он бы по-другому реагировал на это все, и я не думаю, что он бы вот был готов, да, так схватиться mm-hmm. за этого Консалиса, лишь бы там что-то сделать и его. Причем что, не забываем, компания одна. Uh-huh. Непонятно, за что эта борьба. То есть все равно контракт будет в руках компании, какая разница, кто его принес. Ну, я не знаю, если смысл спорить об этом. Но почему-то они решили это сделать. И позже Ива пришел к Фаде в кабинет, чтобы предупредить его, что если тот допустит ошибку, то расплачиваться будет вся семья. Ну, вот Ива догадался. Спросил, что разве Фаде не кажется, что в этой истории что-то не так и что этот Гонсалес какой-то подозрительный и посоветовал Феде ничего не подписывать. Феде попросил его не учить жизни, и напомнил, что это он, президент фирмы. Но Ива сказал, что он хочет просто его предупредить, на что Фэдди ответил, что Ива хочет не предупредить, а испортить всю эту сделку, и он сам ничем не разбирается. И, и вообще, может быть, это его и назвали предпринимателем года, вспомнил, вспомнил вот эту рану. Но это всего лишь какой-то там диплом на стене, и на самом деле Ива никакой там не классный предприниматель. Ну а Ива ответил уже тогда, что он будет ждать, когда Феде рухнет. Ну и он уже на этом моменте что, забыл, что это все рухнут, значит, <связывая> а не он только. <связывая> это первое. А второе, куда бы девались собрания? Мы понимаем, что офис уже все панул <связывая> в лето. Но <связывая> можно же их дома проводить? Почему они обсуждаются, эти вопросы? Раньше увольнение секретаря выносили на это обсуждение, и там все просто бились за эту Андрея. А теперь вот такие важные вопросы никто уже не обсуждает, Феда сам может все решать.
0: Да, абсолютно непонятно, почему они про это забыли. Я уже даже позабыла, кто сейчас в этом совете директоров. Там еще до сих пор, я так понимаю, есть Милагрос, есть Иво, есть Феде, есть Луиса, или она кому-то отдала уже свои акции, я не помню, и Анхелика, хотя его представляет Анхелику, или у него свои акции, вот видишь? Уже все, все забыто.
1: Ну самое главное это куда подевались акции Дамиана и Росси. Угу. Ну можно предположить, что Дамиан отдал их Пабло, а Росси что отдала их Милагрос или ее акции распределились поровну между всеми, что тогда тоже меняет какие-то вещи. А если угу. она все отдала Милагросу, то там и Милагрос уже может быть чуть ли не президентом фирмы, ну угу. по количеству акций. Угу.
0: Угу. В общем, да, все покрыто тайной, и точно так же, как и действительно с предпринимателем года, они забыли, что предприятие одно, и они не могут соперничать за это звание. Так и в этом случае предприятие одно, и им нет смысла соперничать в этом плане. Но, по-моему, они об этом немного позабыли. Ну ладно, посмотрим, чем это закончится, а пока переходим на нашу вторую линию под названием... Любовница, невеста и жена, прекрасная сеньора, сеньорина, ты как надежда мне всегда нужна, Ты дай меня,
2: Мариночка, Марина, любовница, невеста.
0: Значит, начинаем с конца прошлой серии, когда Мэр зашла неподходящий момент в комнату пабло и застукала, как они там целуются. Мелагрос сразу впала в шок и стала оправдываться. Но Марина стала на нее кричать и все-таки ее выгнала. Мелагрос пошла в гостиную. Там была Андрея с Августином, которая попросила поменять ему памперс. Но как раз в этот момент пробежала Марина и сказала Милагрос, чтобы она не трогала ее сына, потому что она украла мужа, но сына она себе не получит, и ушла. Ну а Андрея стала приговаривать, что вот Милагрос опять взялась за старое и никого не пропустит мимо, мимо себя. Но а Милагрос это послушала и ушла. И как раз после этого пришла Пилар. Пора спрашивать Андрея, что же она там пропустила. Ну и Андрея пересказала то, как она видит эту, эту ситуацию. Понятно, что Милаграс опять кого-то там у кого-то отхватила.
1: Да, и Андреа там продолжила выступать активным героем, пошла к Марине и стала приговаривать, что нельзя оставлять сына с этой лицемеркой, все ты правильно делаешь, и вообще отвратительно, как она командует Пабло. Командует, ну, как-то странно, там все было сконструировано. Марина, в свою очередь, ответила, что она не хочет говорить о Пабло, а Андреа сказала, что понимает, потому что вот она из-за Мелагрс потеряла Ива, и вроде бы как она сочувствует. Марине, но ну, и поинтересовалась, что же теперь. Марина сказала, что она просто хочет уехать, а Андрей ответила, что не понимает, как это она вдруг готова будет освободить дорожку для Милагрос. Ну, да, это уже, конечно, чересчур, мне кажется. Я не думаю, что Мелагрос настолько заинтересована в Пабло. Да, понятно, она любит внимание, но тут Андре уже прям утрировала.
0: Угу. Ну и опять все крутится вокруг того, что нужно биться до конца за ужасных мужчин. Вот держаться, мертвая хватка, и за последнее. Не, не важно здесь не то, что он ну, такой э, ужасный, и там ходит налево, и мы уже даже не будем говорить про то, что он ее бил, а то, что вдруг вот кто-то найдется, и у тебя его уведет. Какой кошмар.
1: Конечно, Таня, конечно, кошмар. Как же без мужчины, как же без отца, как же без мужа, ну, что ты такое говоришь? Ну, а Мелагра тем временем плакала в комнате. Глория это все заметила, спросила, что случилось. Мелагра, конечно же, конечно же, не хотела ей отвечать, но потом э, все-таки пересказала э, всю эту ситуацию и объяснила, что Пабло застал ее врасплох и она на самом деле не хочет иметь с ним ничего общего. Но Марина все увидела и вот теперь она потеряла крестника. Ну, короче, каждый думает о чем-то своем в этой истории. Ой, да, было немножко смешно, ну ладно. А Пабло позже уже все таки отважился пообщаться с Мелагрос о том, что случилось. И давай послушаем, какие эмоции он выразил по этому
0: поводу. Давай. Я в отчаянии. Марина не хочет меня
2: слушать. Как мне всё объяснить, Милли? Что ты хочешь ей сказать? Что ты можешь сказать мне? Милли, пойми меня, я... Ты мерзавец. Вот ты кто. Зачем ты меня в это втянул, Пабло? Я-то здесь при чем? Это было сильнее меня, Милли. Ты знаешь, я люблю тебя. Какое мне дело до того, что ты меня любишь? Единственное, что мне известно, это то, что у меня был друг. А теперь я хочу плюнуть тебе в лицо. Теперь Марина меня ненавидит. И все по твоей вине. Теперь я смогу видеть Агустину только на фото. И во всем виноват ты. Милли, послушай. Не трогай меня. Ты должна меня понять. Поставь себя на мое место. Нет, я никогда не смогу тебя понять. Попроси Марину, чтобы она тебя поняла и простила. Марина и ваш ребенок. Вот у кого тебе нужно просить прощения.
0: Ну, мне, во-первых, было удивительно, что Пабло в первую очередь пошел говорить с Милагрос, а не с Мариной. То есть ему было важнее объясниться со своей. Не знаю, как кем он читает о Милаграс? любовница, любовь всей жизни, помешательство, а, рассказать ей что-то и почему так случилось, чем а, выясняться со своей женой. Это а, а со стороны Милаграс мне показалось, что она как-то так это все высказывала, особенно в первой части, как будто она самая главная жертва в этой ситуации. Не Марина, да, которая это все увидела, а Милагрос, которая вот так вот подставили, и ой-ой, она больше не увидит своего крестника, и это самая большая трагедия в этой истории.
1: Да, ну там были какие-то моменты просветления, когда она там спрашивала, зачем он ее в это все втянул, но с другой стороны, у меня сразу же был на это ответ: ну слушай, <сёк> ты что, разве не видела? Ты не слышала миллион этих звоночков до этого, зачем ты вообще uh-huh. с ним общалась? Uh-huh. Вот вопрос в чем. Я не говорю, что она прям там виновата во всем. Понятно, что Пабло здесь главный злодей, но. Тем не менее, она должна была видеть чуть дальше, чем там заканчивается ее нос, и понимать, что может произойти. Ну а второе, она здесь объявляет о том, что вот, все, она там с ним не хочет общаться, и она считает теперь его вот таким злодеем и ужасным человеком. То есть получается, что до этого, когда она была свидетельницей того, как он бьет Марину, mm-hmm. она же тоже вроде бы как это говорила. Но mm-hmm. потом. Получается, опять поменяла свое мнение, а теперь она опять во второй раз уже меняет свое мнение. Ну, тоже непонятно. Зачем? Зачем ты вот ведёшься на, я, я не знаю, на что, на манипуляции? Да Пабло там особо даже ничего и не делал. Просто она почему-то просто так решила, что он изменился, ну, как всегда. Непонятно, почему это случилось, но она вдруг стала думать, что он хороший, а теперь ее осенило, и оказывается, он опять плохой. Ну, странно. Странно, что ты передумала вот с прошлого раза. Uh-huh,
0: uh-huh. Да, Пабло маньяка. Что делают маньяки? Они маньячи. <laughs> так что удивляться тут а, нечего. Но в будущем, в этой серии, она опять поверит в его какую-то там своего рода святость. Но мы до этого еще дойдем. И вот этот весь диалог Пабло и Милаграрс Пилар и что-то себе там намотала. а мы уже переходим к самой Марине, которая в своей комнате пытается успокоить Августина. И как раз в этот момент пришла Милагрос и стала говорить, что это она виновата и подвела Пабло. Но Марина не хотела этого слушать. Ах. К чему такая жертвовность? Ну
1: как, к чему? К тому, что если бы был супергерой с такими функциями или с такими э, какими-то сверхъестественными возможностями под названием жертва мэн, жертва умэн, то это была бы
0: Мелагрос, мне кажется. Да, но мы это обсудим немного позже еще э, в больших подробностях. А пока мы перемещаемся на кухню, где Чемуко, Рамон и Роки обсуждают, э, в какое место лучше ходить на рыбалку. А также Комарова не обсуждают, потому что эти вещи как-то связаны. И как раз пришла Горья и объявила всем, что она не собирается ехать на эту рыбалку, потому что Мелагрос очень плохо, и она не может бросить свою подругу. Чемука очень возмутился, но Горья попросила тоже поставить себя на ее место. И он согласился. Это какая-то фишка этой серии. Все хотят, чтобы кто-то кого-то куда-то поставили. Ну, и самое интересное, что Роки и Рамон не оценили этот ход, что было странно, потому что они же были против того, чтобы туда ехали женщины, они же хотели ехать мужской командой, а тут им уже не нравится, что горе отказалось.
1: Да, да, я тоже, кстати, об этом подумала. Странно, что они так отреагировали. Ну, и они вообще не могли понять, как это она ставит себя на чье то место, ну, или просит вот это сделать и понять кого-то другого. В общем, они бы своих друзей бросили в беде только так. Ну, кстати, мы это видим на протяжении последних серий. Прекрасно Все это заметно. Ну, а Падре и Ангелика в это время общались о старом особняке, и Анхелика сказала, что она скучилась, по дому, не понимает, зачем вот этот весь ремонт дурацкий. Ну и как раз в этот момент пришла Глория, увела Падре куда-то, а в гостиной тем временем появилась Лина, и Анхелика стала интересоваться, что там случилось с Глорией, что ей уже Падре понадобился. Лина ответила, что это с Милагрос, что-то не так на самом деле, и Анхелика, конечно же, обеспокоилась тем, что там с ней произошло. Ну, а Марина пошла на кухню с Августином, и там к ним уже прицепилась Сокора, которая стала улюлюкать, конечно же, с Августином. Марина попросила ее так не делать. Ну, а Сокора уже переключилась тогда на детство Марты и стала вспоминать, как она любила суп с макаронами в форме букв. Ну и Марине это все было не очень интересно слушать в принципе как и многим, наверное, ну мне по крайней мере. И в этот момент пришла Мелагрос, она хотела пообщаться с Мариной, но Марина ответила, что то зря тратит свое время. Ну а Мелагрос, конечно же, уже сказала, что не хочет, чтобы Марина потеряла вот такого прекрасного мужа. И почему-то тут стала вспоминать своей, почти что свадьбе с Паблу. И сказала, что она просто хотела проверить, чувствует ли он что-то к ней с тех пор. И потом добавила, что это она дура на самом деле, в этой ситуации стоит ругать только ее, а не Пабло. Потому что Пабло, он же любит Марину. Э, ну, не знаю, надо было еще продолжить сказать, что это... Все было такая уловка, и он просто поддался на эту уловку мою. Uh-huh. Он же такой наивный, такой баранчик. Ну и Марина так посмеялась и ответила, что она видит, что Пабло так и не смог забыть Милагрес, и что она в этой ситуации не виновата, и это он, на самом деле, главный виновник происходящего. Но Марина все же обиделась на Милагрес из-за всего, что случилось.
0: Uh-huh, uh-huh. Да, ну как вроде бы она обиделась за то, что Пабло любит, да, в кавычках, больше Милагрос, чем Марину, и это понятно ее задело. Но это вся история с «Мелагрос» и этой жертвовностью. Это же абсолютное неуважение к самой Марине, То есть в голове «Мелагрос» она, наверное, думает, что она делает что-то классное, и она сейчас выглядит такой суперсвятой, но на самом-то деле Марина имеет право сама решать, что делать со своей жизнью, с кем ей жить, от кого уходить, прощать или не прощать. И она имеет право это решать базируясь на правде, на правдивой информации. А, а Мелагрос ей врет и лишает ее такой возможности. А, и таким образом Мелагрос думает, что она вправе решать за Марину, что ей делать со своей жизнью, и главное, что для нее лучше. Оставаться с ним или нет, что лучше для ее сына, почему-то Милагрос решила, что именно она должна это решить, что само по себе ужасно.
1: Да, мне тоже показалось, что Мелагра себя здесь поставила в центр этой ситуации, э, ну вот таким м- маневром, с помощью такого маневра, что вот якобы это я виновата, э, ну и немножко, конечно, пере- перетянула внимание на себя, ну как-никак, но это есть какой-то такой подсознательный комплекс, э, что вот э, на самом деле, да, пускай это все лучше крутится вокруг меня, я якобы... Э, Просто возьму на себя эту вину, и все внимание заодно и на меня перетянется. Но я согласна, здесь получается, что она считает дураками всех остальных. И считает, что она и вправду э, может их всех как-то обмануть, окрутить, даже даже пускай у нее будут там самые добрые намерения в ее голове. Но на самом же деле это не так для других людей, и с точки зрения других людей. Ты можешь думать, что хочешь, но просто не нужно лезть другим людям в голову и пытаться там что-то решать, особенно если это касается таких важных тем. Но ладно. Пилар рассказала Иву об этой ситуации, которая приключилась. И Ива, конечно же, возмутился и сразу побежал ругаться с Пабло и стал кричать, что он не может понять, как тот мог так поступить со своей женой. А Пабло ответил, что его отношения касаются только его и Марины, на что Ива уже сказал, что его отношения с Мелагрос касаются не только его. Но в любом случае это все не касается Иву. Потому что ни в одной из этих историй Ива не фигурировала. Если бы Ива целовался с Паблой, это уже была бы э, ну, какая-то э, другая ситуация. Но здесь так не произошло. Но Марина за этим всем наблюдала и попросила прекратить э, всю эту чушь. Но те продолжали спорить, чуть не побились. Э, и на этот крик сбежались Анхелика, Милагресс. Ива сразу же хотел пожаловаться бабушке, все пересказать. Э, но Милагресс его оборвала и сказала, что что это она сама поцеловала Паблу, и все, конечно, были в шоке от этой новости. Ну и Ангелика увела Мелагрос, чтобы прочитать ей, конечно же, какую-то речь. Давай послушаем.
2: Давай. Не могла же я сказать, что это Пабло меня поцеловал. Если бы я сказала правду, то Марина бы навсегда от него ушла. Я понимаю, почему ты взяла на себя вину. Но, по-моему, не все сходится. Что именно? Ты сказала, что Марина тебе не поверила. Она так сказала. Так какой смысл был тебе врать? Пусть она сказала, что не верит мне, но она в этом не уверена, она сомневается. И пока она сомневается, от Пабла она не уедет. Ты попала в историю, но не по своей вине. Как он мог? Сейчас это уже не важно. Главное, что нас видела Марина. Как я могла только подумать, что Пабло меня уже разлюбил? Не мучи себя, ты и в этом не виновата. Но я должна была догадаться, что это у него еще не прошло. Ты хватит милаграс, ты ни в чем не виновата. Если этот упрямец все еще тебя любит, то это не твоя вина. Надеюсь, ты это понимаешь.
0: Ну и тут получается, милаграс полностью признается в своих манипуляциях, что да, вот если бы я сказала правду, Мергена бы ушла от Пабло, а, вот да, сейчас может быть она до конца не верит, но все таки сомневается и пока остается в этом доме, то есть я тоже такой вот кукловод, да, тут вот что-то напрыхало, там может быть кто-то засомневается и так я буду руководить жизнями вот этих вот, тут вот людей мне подопечных и буду что-то за них там решать и преподносить это как что-то хорошее, что я делаю лучше для них хотя опять же Марина сама может решить, что ей делать со своим мужем, базируясь на правдивой информации.
1: Ну и кроме всего, вспомним прошлое аудио, в котором Мелагрос говорит Пабло, что он там, ну, мерзавец или... В общем, как-то она его назвала. Она не считает его хорошим человеком. Почему ты желаешь, чтобы Марина и твой крестник жили вместе с вот этим нехорошим человеком, который там подлец и всех подводит. Зачем ты хочешь такого счастья этим якобы близким тебе людям?
0: Ну, знаешь, как это видели с энергисты? Мелагрос – травма с детства из-за того, что она выросла без родителей. И она не может допустить того, чтобы... Э, еще какая-то семья, еще вот э, Августин вырос без своего папы. Это ж такой ужас. У всех детей должны быть родители, чтобы они жили вместе. И неважно, какие это родители. Маньяк, так маньяк, э, да, какой-то алкаш, так алкаш. Но главное, чтобы они были вместе. Да, будут терроризировать, бить друг друга. Э, некоторые насилуют да, своих детей. Но вместе же живут. это ж Самое главное — счастье.
1: Да, но просто я не понимаю, насколько они думаю, что люди, которые это смотрят, вот узколобые прям, и не видят в шире чем то, что они хотели нам показать. Да и в принципе, Мелагрыс, да, которая прожила без отца, понятно, что у нее там комплекс, и, возможно, она хочет, чтобы все семьи были полными, но у нее и это, и тоже у первой должно быть вот это видение семьи, которая не идеально. Вот она это построила себе там, может быть, в голове какую-то семью идеальную, а вот этот отец взял и это все разрушил, потому что он там прогнал мать, и она должна. Же это видеть тоже в других семьях вот, вот такие какие-то черты, которые эту семью способны разрушить. Но почему-то, да, здесь она просто с пеленой на глазах идет и решает все за Марину. Ну ладно. Анхелика продолжила и да сказала, что она в этой истории жертва. Да еще она Ива рассердила. Ну как же бабушка не могла не вспомнить о своем внучке. Мелагрос была на это все равно, она просто хотела надеяться, что Марина не уедет, не увезет ребенка, э, потому что да вот ребенок не может жить без отца. Ну а Анхелика тогда спросила, что будет, если она останется без Иво. Ну и Мелагрос на это не смогла ответить.
0: Ничего не будет. В жизни я служится намного лучше, я гарантирую. Mm-hmm. Ладно, передвигаемся уже на Пабло, который пытается остановить Марину, потому что она уже собиралась уезжать. Но она сказала ему, что все, им не о чем больше говорить. И тогда Пабло уже пошел разговаривать с Милаграс, и та тоже попросила его ее оставить. Пабло сказал, что он хотел извиниться, но Милаграс настаивала на том, что нужно извиниться перед Мариной и сыном, и вообще не хочет его видеть. Пабло на это сказал, что он не врал тогда, когда говорил, что он ее любит. Um, ну, а Мила это сказала, что все, Марина никогда больше не должна видеть нас вместе, потому что вот это ее раздражает. Um, но какая разница, правда или неправда, что говорил Паблу? Там любит, он не любит. Какая разница, если проблема не в этом?
1: Ну, и она здесь тоже пришла к этому выводу, что вот Марина не должна видеть нас вместе. <laughs> То есть, хочешь, не хочешь, но ты понимаешь, что... Это, на самом деле, не в Марине дело. Не то, что Марина не должна видеть вас вместе. Ты не должна общаться с Пабло. Вот к какому выводу Мила и сама пришла. И это нужно было сделать намного раньше. И не нужно было напрашиваться там в крестные и так далее. Тут... Понятно, что тебе хочется стать крестной всего Буэнос Айреса, но не в этом случае. В этом случае, да, лучше было бы ограничить это общение. Увидела, что Марина вернулась. Это было ее решение, не ее решение, мы уж точно не знаем. там, Может быть, Фабрицию помог, может быть, Милагрос сама помогла, в кавычках, конечно же. Но ладно, допустим, это было ее решение. Марина вернулась, все. Пускай они вместе живут, не знаю, переезжают куда-то, уезжают, ты уже туда не лезь вообще зная чем уже все эти отношения с пабло заканчивались да здесь она к этому пришла но опять же тут э, ты крестника своего не вернешь о чем ты плакала вначале хотя я считаю что это к
0: лучшему да. ну и после того Милагрос решила что все им нужно перестать общаться они все-таки позже опять пересеклись Пабу решил поблагодарить Милагрос за то, что она вот соврала. Окей, okay, отлично, Пабу. Та сказала, что ну это же не подействовало, Маригина все равно не поверила, но Пабу понравилось, что вот она так просто пыталась его спасти из этой ситуации. Но Милагра сказала, что это она не для него делала, а ради... Марины и Августина. (сёк) (сёк) Ха-ха-ха-ха-ха. Пабло сказал, что он на самом деле любит Марину, но в этот момент пришел Иво и сказал, что «Ой, я вижу, вы тут общаетесь, не хочу вам мешать. Вы такие тут влюбленные. Милагрос это взбесила, и она влепила по щечину Иву. Короче, вот эта история про то, что я на самом деле переживаю за Марину и Августина, это что же самообман какой-то? Это какая-то подстава понятий? Потому что... Мне кажется, в большей степени да, ты переживаешь, что Пабло, вот бедный и несчастный, опять останется один и будет там депрессировать в своей комнате, и тебе придется не знаю, за этим наблюдать. Ну, изначально точно так же было, как Марина с Августином вернулись. Потому что ее туда заманили, вот там фабрицио что вот бедный несчастный там страдает, верните ему его жизнь и все, все, все. И тут мне кажется абсолютно а, та же мотивация, потому что и Марина, и Августин прекрасно себя чувствовали, где они там жили а, до того, как они а, вернулись сюда. Ну и второе, конечно, реакция Паблу. Вместо того, чтобы пойти там пытаться решить эту проблему со своей женой. Ты идешь хвалить свою любовницу в глазах Марины, правильно, за то, что она хотела прикрыть его зад. Замечательно.
1: Ну а у меня комментарий насчет вот твоего первого комментария. Я еще думаю, что здесь Милагресс больше и о себе беспокоится. Ну это тоже такой немного комплекс какой-то отличницы. Вот у нее сейчас плохая репутация, и она же хочет всех спасти, и заодно она сама себя таким образом отбелит. Поэтому тут говоря о том, что вот она хочет все это сделать ради Марины и Августа, ну, почему хочет сделать? Потому что если в глазах Марины, ну, Августин там не понимает еще ничего, но, может быть, потом там он поймет, или Марина будет рассказывать ему, какая-то прекрасная, твоя, крестная, спасла нашу семью. Она же сама себя возведет в какой-то там ага. лик чудесный. Поэтому тут, мне кажется, не только Пабло завязан. Ну ладно, едем дальше. Пабло наконец-то добрался до Марины и попросил ее остаться ради сына. Сказал, что он ее любит. Пабло сегодня всех любит. Но Марина не поверила ему, сказала, что она дала ему второй шанс, но Пабло не изменился. Ха-ха-ха. Пабло, он такой Пабло, он не меняется, как оказалось. Пабло ответил, что он был рад, что она вернулась, но Марина сказала, что это он был рад за себя, потому что до этого он там сидел в спальне. И депрессировал, но теперь все окончено, и он может отправляться обратно. Ну и Пабло, конечно же, побежал к Мелагрос и сказал, что Марина не хочет слушать и не верит ему. А Мелагрос тогда ответила, что ладно, значит, я уйду из дома». И что? Мелагрос уйдет, и все заживут счастливо, и пропадут проблемы все в мире, и они будут, опять же, вспоминать эту великомученицу Мелагрос, которая спасла всех, просто всех, потому что она ушла вот тогда давным-давно.
0: Я я просто не понимаю, как они могли так обкрутить и подставить эту ситуацию, что они представляют проблемой то, что вроде бы Мелагрос там живет. Проблема шпабу, то, что он хочет ходить налево. И тут неважно с кем, это с Милагрос или с кем-то другим. В нем проблема. Он в доме, там, где присутствует его жена, и сын лезет целоваться к другой женщине. И Марина, я уверена, была обеспокоена именно этим, а не присутствие Мелагроса в этом доме.
1: Да, да. И не тем, кто там, кого начинал целовать, заканчивал целовать. Uh-huh, uh-huh. Мне кажется, вообще вот роль Милагрес ее здесь мало интересовала. Да, понятно, что она сказала тогда в диалоге, что она на нее обиделась. Но она, наверное, бы сказала это, если бы на ее месте была Лина, Глория, Пилар, там, uh-huh. я не знаю, кто Андреа. Ну, любой человек, потому что это просто неприятная ситуация. И главным виновником этой ситуации есть Павло. Но Милагресс же было все равно, она уже. Свою миссию нам озвучила и пошла собираться. Глория стала свидетельницей всего этого и попросила ее не уходить, но Милаграс ответила, что она должна спасти Августина. Ой, ну смешно, как там жертва Умен в деле. Глория посчитала, что это несправедливо, потому что это Пабло проштрафился, и если от него уйдет жена, то это его проблемы. Милаграс попросила ничего здесь не говорить, она же все уже решила. Ну а Глория тут резко вдруг сменила свою тактику и согласилась, что да, этот дом не для Милаграс, и она здесь страдает конечно же. Но в этот момент пришла Марина, сказала Милагр, что она не должна уезжать. В общем, Марина, главная жертва этой истории, у нас в конце этой истории уже спасает всех вокруг. Да, этот момент просто меня... Убил наповал. Ну, и после всего этого вишенкой на торте явился Ива и своим язвительным голоском сказал, что пусть Мелагрос лучше едет, потому что если она исчезнет, то в этом доме наступит мир. К чему здесь был Ива, мне вообще <сёк> непонятно. Ива это еще один человек, который решил, ой, Мелагрос на себя все одеяло перетянуло, а мне же тоже <сёк> нужно <сёк> чуть-чуть, я тоже хочу. И вот, вот это вот все произошло.
0: Да, меня тоже очень сильно удивили или даже рассмешили вот появление Марины и его в этой сцене. Во-первых, Марина, если ее представить в реальной жизни, последнее, что бы она хотела делать, это бегать за любовницей своего мужа, выяснять с ней отношения, а тем более потом настаивать на том, чтобы она там где-то осталась или что-то там делала, да ей бы вообще было все равно, когда человек в такой ситуации, да я тут ребенок на руках и тут муж чмо то да вот ты сейчас будешь бегать и, и, и спасать какую-то непонятную милаграс особенно если мы вспомним там еще предыстория сфор и э, прочие вещи так что там есть на что обратить внимание его а тоже действительно Как хотел он приплести себя к этой ситуации? Это вообще не твоя драма. Что ты тут делаешь? Ну, хотели, хотели как-то это сделать, они это сделают.
1: Ну, ладно, пока что оставляем эту тему и переходим на нашу третью линию. Репети пришел к Феде, но не дошел. Конечно же, пересекся с Сокоро, и та попросила его оставить Марту в покое, потому что она же еще девочка. Но Репети обиделся и сказал, что я же мальчик тоже сказал, что Марта ему нравится, и он будет о ней заботиться. А Сокора в ответ возмутилась, потому что он сказал, что Марта ему нравится, но он не сказал, что он ее любит. Это все, что возмутило Сокору в этой линии, она так хорошо начинала, и вот это все закончилось такими непонятными придирками. Как по мне, это было
0: странно. Угу, да. Но. А позже мы уже смотрим на кухню, когда все обедают, и как раз пришла Марта в таком костюме леопарда с какой-то накидкой, в общем, она шла на свидание со своим женихом, то есть Трепетти. Сокора попыталась ее уговорить остаться, сказала, что вот Трепетти... Тебя не любит, но Марте было все равно, и она ушла. И Сакура потом сразу подбежала Горе спросить, достала ли она то, что обещала. И Горе ей передала какую-то записку. Сакура ушла, чтобы позвонить Кларе. Ну, женери Петти, то есть. И как оказалось, они договорились о встрече, и мы уже видим Сакуру в ресторане вместе с Кларой. И сокрушалась, что вот ее бывший муж задурил голову ее дочки. Она что клара сказала. Никакой он не бывший, <смех> <смех> и они вообще не в разводе, и это не в первый раз, когда Ирапетия занимается такими вещами, так что это достаточно для нее привычно. Ну и, конечно же, для Сокура это был большой шок. Непонятно, как это все повлияет на развитие этих отношений, потому что, ну как, Марту ничего не задевает, она уже настроилась.
1: Да, да, странно. Причем, что мне казалось, что они уже с Сокорой общались. Ну, не Клара и Сокора, а Марта. Она же вроде бы ей... Рассказывала, что вот она не сможет выйти замуж э, за репети после той встречи с Кларой. Я думала, что Сакора в курсе, что он никакой не бывший муж. Э, ну, ладно, она узнала об этой детали. Посмотрим, что она с этим теперь будет делать. Не думаю, что она как-то сможет повлиять на Марту. Роста решила, что ей удастся сделать репети холостяком, а потом и женить на себе. Ну, давай перейдем к последней четвертой линии. Роки вспоминает свое похищение, а Рамон и Дон Пеппа наблюдают за этим. И Дону Пеппу все это не понравилось, все эти флешбеки. Ну, нам, в принципе, тоже не нравится смотреть вот по 10 минут непонятно на И Дон Пеппам решил, что спасение Роки в другой женщине. Это было нехорошо, это плохое решение Дон Пеппа. Рамон ответил, что вокруг Роки и так много женщин, но это не помогает. Но Дон посчитал, что нужна особенная женщина, чтобы он влюбился. И Рамону, конечно же, это понравилось. Ну, в общем, э, вот такие дружеские какие-то обмены. Один саботирует отношения одного, другой другого. Какая прекрасная эта вещь мужская дружба. Ну или вообще дружба. Просто в этом случае это как чудо мужское какая-то мужская характеристика.
0: Да, ну а дальше они не остановились с флешбеками, они продолжали нам их показывать. Рокки вспоминал о том, как Виктория читала свой дневник, а потом еще и про ночное свидание в кабинете. А Дон Пеппа и Ромон продолжали вот наблюдать за этим поведением Рокки. Дон Пеппа захотел с ним пообщаться, но тут не захотел. Позже уже Рокки решил сделать что-то другое и повесится и попросил Ромона помочь. Рамон посоветовал успокоиться и подумать о других женщинах. Опять. Рокки ответил, что его интересует только та, что в Париже. Но Рамон посоветовал ему ее забыть. Рокки не может и просит выбить ящик из-под его нога. Он там уже на дереве, на галстуке пытается повеситься. Но Рамон, как не самый ужасный друг, отказался. Молодец. <смех> да, да, плюс. <смех> uh, ну, а Рокки сказал, что тогда он найдет другого помощника. Непонятно, наверное, не нашел, потому что следующее мы уже видим дискотеку, и там опять конкурс «Мисс тысячелетия, и его показывают три часа, но в конце концов победила номер один, и Рамон решил предложить эту девушку для Роки, но тот не обращал на нее внимания, и э, также сказал, что он хочет спать, он уйдет раньше и попросил Рамона закрыть дискотеку вместо него, и пошел домой. А утром уже Рамон, Сакура и Бернардо обсуждают Роки и думают, что нужно позвонить Виктории, и, может быть, так получится, что она вернется. На что Сакура сказала, если бы она его любила, то не уехала бы от него. И все согласились, все согласились. Бернардо сказал, что да, Роки был для нее капризом. И, и она его полюбила только потому, что он не нравился ее родителям. Ну и все там, да, такие поддакивали, махали своими головами. Короче, все повторяется. Я когда это смотрю уже в 952 раз, одни и те же сцены, флешбеки, пойду повешусь, никто не интересует. Я не могу понять, почему сценаристы не вырезали роки из этого сериала тогда же, когда и Викторию.
1: Да, я тоже не понимаю этого хода, потому что он, ну. Как заступорился, так и заступорился. И на протяжении всех этих серий, да, мы видим одно и то же, и, и нам просто включают флешбеки с Викторией, чтобы лишний раз ее показать, ну, mm-hmm. могли бы тогда уже и не вырезать ее, я не знаю, ну. Хотя, может быть, за флешбеки они, конечно, не доплачивали, кто знает. Но в этой линии меня смутило много вещей, конечно же. Но была одна интересная деталь, которая могла пойти в другую сторону, но сценаристы почему-то туда не повели. Вот когда был конкурс, и Рокки сказал, что у него нет настроения, пошел домой. Это случилось после первой попытки суицида. Ну, понятно, что там нам все по показывали, конечно же, и несерьезно к этому относились, но если мы считаем, что Рокки хочет убить себя. И тут он такой весь грустный и говорит Рамону, что ему вообще ничего не интересно, я ухожу домой, ты закрой вместо меня, а я пойду спать. Ну, как для лучшего друга, это мог быть какой-то звоночек, что Роки хочет с собой что-то сделать, и Рамон должен был там побежать, и его, может быть, спасти, и, может быть, тогда это что-то куда-то бы продвинуло. Не знаю, Роки бы там встретился с Богом, ну или с кем там Мелагрес тоже встречалась, когда она была между жизнью и смертью. И тот бы ему сказал, слушай, Роки, ты что, не понимаешь, что можно купить билет в Париж и просто туда улететь? И Роки бы такой пришел в себя, и его бы осенило, и он сказал, боже мой. Что я делаю здесь на протяжении этих пятнадцати серий? Я же мог бы уже давно быть в Париже. И все, happy end, пожалуйста. И не было бы вот этих потом дурацких рассуждений эм, со стороны Сокора, Берни и Рамона о том, какая Виктория ужасная. Еще раз нам решили включить эту э, байку о том, какие же женщины ужасные. И лучше бы она не уезжала, сидела бы здесь в нашем болоте, ква-ква-ква.
0: Да, да, и они почему-то настаивают на том, что э, Рокки не может ей по какой-то причине позвонить. Что да, инициатива должна идти от нее. Она либо должна звонить ему, либо возвращаться вообще. А он вот сидеть и ждать ее. Ну, интересная такая позиция. Э, ладно. Закончили со всеми нашими линиями и можем переходить к нашим номинациям. Есть ли у тебя герой? Нет, сегодня нет. Я не
1: смогла найти никого. Ну, опять же, можно выделить Чемука за то, что он решил посочувствовать своей жене, которая посочувствовала своей подруге. Но я не буду делать это. Уже много медалей мы ему дали просто за то, что он себя нормально ведет. Ну, как нормально. Просто обычно ведет себя и не является там супер под лицом. Поэтому никого нет. А у тебя есть кто-то?
0: Я, кстати, записала его за то, что он, как вроде бы, хотел наставить, наверное, путь Феда и что-то ему рассказать или хотя бы сделать так, чтобы они ну, порылись, может быть, в этих там документах, в биографии этого Гонсалеса, изучили это все перед тем, как решать что-то с одной или с другой стороны. Um, но это, конечно, ни к чему не привело, и потом это закончилось тем, что они опять ругались, кто там лучший из них предприниматель, а потом еще его м- рассказывал, кому там нужно уезжать из дома, так что это все минус-минус-минус. Ну, там хоть какой-то один момент, может быть, был здравый со стороны его, и из-за этого он сюда и попал. Ну, а дальше мы переходим к злодеям. Кто у тебя злодей? Пабло.
1: Какое удивление, какое удивление Какой э, сюрприз Э, Ну, мне кажется, здесь все очевидно Э, Пабло главный злодей В этой истории, который еще и строит Из себя бедную овечку, бегает там э, Просит защиты Потом э, благодарит Милагра за то, что прикрыла его Ну, а у тебя, у самого, что Нет сил пойти пообщаться Со своей женой, ты бегаешь Туда-сюда, мечешься Непонятно, что кому пытаешься там доказать Рассказываешь Милагр, что ты ее любишь, потом идешь к своей жене, рассказываешь, что ты ее любишь. Боже мой Пабло, uh-huh. уже определись, а лучше всего uh-huh. просто uh-huh. сам уйди, чтобы мы тебя не видели.
0: Да, да, это, наверное, был бы самый лучший вариант. Я поддерживаю эту номинацию, и мне бы было интересно услышать, что он там собирался сказать, когда говорил, что вот я люблю Марину, но но что я люблю тебя больше? как там оно должно было будет бы звучать но они решили это оборовать ладно в любом случае он тут конечно самый ужасный так что переходим к дуракам кто у тебя дурак
1: мелагресс жертва умен наша я считаю глупостью этот поступок я считаю что здесь все было не так просто, и, может быть, это не было сделано вот прям осознанно-осознанно, так там по-злому, но все-таки ее целью, да, была манипуляция, ее целью было стать здесь главной жертвой, и чтобы, да, потом, если вдруг со мной что-то случится, и я уйду или исчезну из вашей жизни, вы меня вспоминаете злым тихим словом. Ну, только... Тарас Шевченко писал все таки в другом контексте, поэтому Милагрос, нет, не будем мы это делать. Глупо здесь поступаешь. Надо было конкретно так и сказать, что, слушай, Пабло, да, ты оказался гнилым человеком. Я не поняла это в первый раз, во второй, в 935 но сегодня я это понимаю, и я считаю, что или ты сам... Сейчас все идешь и решаешь со своей женой. Или если она решит, что она тебя не простит, то да, это ее право, и я это право буду уважать. Нет, нужно влезть, это все пытаться что-то там mm-hmm. делать, как-то на это все влиять. Мне кажется, это глупо.
0: Естественно, да, я полностью поддерживаю все твои слова, но я для смены решила записать Феда из-за того, что он вел себя по-дурацки, это даже на него не сильно было похоже, когда он отталкивал все слова Иво и говорил, что тот хочет его подставить и что он там лучше знает, хотя там было уже видно, что что-то мутное, как вроде бы это сделка, ну и, собственно, из-за этого он в этой номинации. Закончили с ними, переходим к мистеру Морковке. что сегодня?
1: Сегодня три морковки за историю с Пабло и за дискотеку, конечно же, ну, и за вот эти попытки повеситься от Угу,
0: mm-hmm. да. Ну, и тогда переходим к нашим комментариям. Комментарий первый.
1: Пабло гнилой насквозь. Мало того, что у него жена и ребенок с одной стороны, брат с другой, так он же прекрасно знает, что Миля его не любит и так себя ведет. Фу, мерзко. Ответ. Он ее тоже не любит. Ему просто в психбольницу пора.
0: Ну, я, кстати, тоже склоняюсь к тому, что это какое-то помешательство. Это даже не любовь, это реально какое-то помешательство на базе вот той вот травмы с его невестой, то, что умерла. И это все до сих пор длится, и из-за этого он так вот на нее маньячит. И действительно, мне кажется, здравый бы человек должен был бы понимать, что, скорее всего, мелагрос не совсем в нем заинтересована, раз она постоянно шляется с вот этим вот человеком рядом с такими волосами белыми. Но если это действительно проблема с психикой, то тут все понятно. Комментарий второй. Пабло как был негодяем,
1: так и остался. Таких людей надо избегать. Ответ. Ну, просто нравится ему девушка. Что тут такого?
0: Ну, действительно. <сos> <сos> uh, да, да, это был бы прекрасный ответ, если бы у Мэрины и у Пабло были открытые отношения. Но так как они у них не открытые, и Пабло только недавно извинялся и на коленях ползал, что он там дурак, и, и все-все-все, и спасибо, что вернулись, и э, спасибо, что ты меня решила назад принять, и тут через два дня такое случается.
1: Ну и та девушка, которую он поцеловал, не давала на это разрешение или не знаю, не показывала, что она ждет, прям не дождется, что он это сделает. Поэтому тут даже по этой причине нельзя говорить, ой, просто ему нравится девушка, он подходит и ее вот так вот целует. Что здесь такого? Ну не знаю, если бы mm-hmm. вот этого комментатора кто-то так подошел бы на улицу поцеловал, mm-hmm. они бы тоже так считали, что все нормально, что здесь такого. Ну да. Комментарий третий. Мили бесит своим самопожертвованием. Мать Тереза, блин». Ответ. «Я бы даже уточнила, бесит не самим самопожертвованием, а тем, что сама вызвала эту ситуацию, спровоцировала. Но нельзя близко и наедине общаться с женатым мужчиной, который до этого был без ума от тебя много времени, и еще говорить ему в лоб «делай, что хочешь». А всего пару секунд назад сказала «ну я же не дура». «Нет, не дура, а дебилка».»
0: Ну, я согласна с тем, что бесится пожертвование, это и так понятно. Но я не, не сказала бы так, что она вот прям там стояла его и провоцировала, и провоцировала с этой удочкой и э, делала это все. Я, наверное, согласна с тем, что она должна была бы уже в 252 серии знать, что он маньяк, и что, возможно, он может так поступить, и если он тебя зазывает в свою комнату, то можно ожидать всего. Но то, что она просто там стояла и ожидала, и хотела, чтобы это случилось, нет.
1: Да, я тоже не думаю, что здесь и вправду нужно все валить на нее. Она, да, <связь> этим псевдо-самопожертвованием здесь, ну, не то чтобы бесит, но вызывает просто такое немножко негодование. Ну, и. Ты правильно говоришь, что на ее месте, да еще после того, как у вас вот эта свадьба не состоялась, я бы просто ограничила по максимуму общение с этим человеком. Ну, потому что уже не раз это все звучало, уже вы это все пытались там чуть-чуть проговаривать, уже ты ему говорила, что ты его не видишь, вот как он тебя видит. И теперь... Получается, благополучно об этом всем забыть и да, вести себя словно все нормально, словно ничего этого всего не было, ну, как минимум странно. Ну и все, комментариев было много. Конечно же, основными героями были Пабло и Милаграс. Много спорили о том, кто там виноват, кто там все правильно поступает, а кто просто обычный хороший парень. Не нужно ему позволить делать все, что он захочет. Но мы, наверное, оставим их на потом.
0: Ну давай, с вами была Таня. И Аня, до новых встреч. Пока.
1: Okay.
2: Okay.
1: Я а, Котик сейчас такой, термометра
0: ниже? Что? Она, Так, что я взялась? У меня у кота новый прикол. Он прибегает ко мне
1: и хочет, чтобы я за ним гонялась. Он, он типа, он, типа, такой мимо пробегает быстро сначала, потом возвращается mm-hmm. и такой на меня смотрит, типа, и еще, ну, что-то мне говорит, и потом бегает и он хочет играть до гонялки, прикинь. Я не знаю, откуда это взялось.
0: Что провоцирует, заигрывает.
1: Да, да, и потом, если за ним бежать, он начинает прятаться вокруг дивана или вокруг кровати. И вот прикалывает, типа, спрятаться, и потом из за другой стороны выглядывает, и потом я за ним бегу, типа, в другую сторону, и он так делает с другой стороны. Я такой веселый Я не знаю, я не знаю, я это увидела, но Uh, второе это, что я хотела сказать? Сейчас
0: подожди. Uh, сейчас. Uh... И второе, так что я хотела сказать. <с <с